0: ora in onda potere al popolo
1: dai
2: dai 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 che siamo a giovedì dai che siamo a giovedì ed è in arrivo è in arrivo lucifero eh Un'altra sfiga nuovamente No 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 davvero Lucifero Lucifero ma ormai lo sappiamo L'anticiclone delle azzorre Stiamo creando Preparando l'humus Per i tanti rifugiati Che arriveranno qui da noi Rifugiati di ogni tipologia eh? Ci sono i rifugiati economici I rifugiati Che hanno altri gusti sessuali Quindi gay, lesbiche Transessuali I rifugiati eccei ci sono i rifugiati climatici, eh, dove dalle loro parti fa ancora più caldo che qui, o magari fa freddo, freddo, brrr, che freddo, i rifugiati pinguini. Eh, scherziamo, sdrammatizziamo, signori, perché, perché questo è potere al popolo, perché c'è Varini in diretta dalle 13 alle 14.30 anche oggi tanti ospiti scomodi e eh già alle 13.30 arriverà l'associazione hashtag bambini strappati con Sara De Ceglia e poi e poi uh, alle 14 c'è Giovanni Corrao un artista veramente in gamba e alle 14.30 so che l'aspettate trasmetteremo l'intervista al dottor Mariano Amici questa mattina Claudio Borghi Aquilini questo pomeriggio Mariano Amici eh, no, ma no, è un caso eh. è un caso domani alle 14.30 per, per par condicio avremo il dottor Scarpanti che invece lui è quello di Codogno uno dei primissimi eh, medici insomma che eh, andarono in televisione nelle prime ore quando scoppiò la situazione e la covid e lui certamente ha un altro pensiero sul vaccino intanto diamo il vuoto un pomeriggio a chi ci ha appena acceso Siete in tanti State crescendo sui social Tranquilli tra poco verrete spazzati via Perché come al solito ci bloccano Il consiglio di Semivarine Varin È quello di andare sul sito RadioRPL.it O scaricare la app di RPL Sul vostro cellulare e ancora canale 740 del vostro tv o su di lì, nel senso che se non ci ascoltate su 740, voi andate avanti: 741, 742, 43, arrivate fino al 1000. Tanto siete in vacanza, non avete niente da fare. Prima o poi saltiamo fuori. Certamente, se avete una Radio Dub, ricordate che RPL, la tua radio, si ascolta in tutta Italia con la Radio Dub. E con la Radio Dub sentitevi anche questa bella canzone indipendente per Di Lele.
3: la tua pelle, come sarebbero le stelle, io non lo so, la tua voce è come musica che sul forte scivola, sei l'amico che non vedo mai, ma che sempre è sempre qui.
2: ¡For! Fortunati, davvero fortunati voi che ci seguite con la radio Dab o sul sito radioRPL.it, o sulla nostra app o sul canale 740 questo... voi che invece ci seguite su internet e eh, le canzoni purtroppo non potete ascoltarle voi che ci seguite su youtube o su facebook e non possiamo mandarle in onda perché quelli ci bloccano già ci bloccano normalmente siamo monitorati ti immagini se faccio sentire un pezzo protetto da copyright era come eroi di D. Lele scritto con la Y. Poeta ma anche Autista Soccorritore Sanitario, una canzone dolcissima che ha uno spessore importante da riascoltare se ve la siete lasciata sfuggire senza analizzarla adeguatamente, come Eroi di Dileile, Alle 13.13 Semivarina apre le linee allo 0266203529. Che siamo qui a fare? Siamo qui naturalmente per commentare insieme le notizie del giorno. Anche le ultimissime Certo, il sito di Repubblica parla delle proteste ad Azadabad Diversi morti e feriti Il dramma delle madri Lanciano i figli ai militari britannici Portateli con voi Un gesto che è certamente drammatico E brutto e terribile Che però, boh Non lo so, personalmente eh, non mi sento sento comunque di di, di condividere. Io penso eh, al gesto eh, che fanno anche le madri turche tunisine eh, di di non so dove quale nazionalità africana che mettono sul barcone i propri figli di ogni età. Eh, Situazioni che, che, che forse noi non faremmo mai però giustamente ti devi trovare in una situazione del genere. Questa è l'apertura del sito di Repubblica che poi... Parte però con il rave abusivo e già ne abbiamo parlato per giorni anche questa mattina il campo si è svuotato sotto gli occhi di 300 agenti cioè sono arrivati alla Morgese cioè non è che lì a dormire capito gli ha mandati 300 agenti signori e loro sono arrivati e la festa era finita, Chi era più nessuno, non c'era più nessuno, sgombero leggero, l'hanno identificato così gli agenti che sinceramente eh, forse sono andati lì dicendo ah, che cacchio ma ci manda qui adesso che è tutto finito, identificati tutti i ragazzi, tutti eh! Tutti, tutti quelli che c'erano stamattina che erano cinque eh, no non è vero dai li avranno identificati quelli di tutti i giorni perché comunque c'erano eh, gli agenti che circolavano in questi giorni nel ray party di Viterbo eh, un po' ballavano anche loro eh, un po' dicevano dai ragazzi quando è che finisce questa festa ah, no, no, poi poi vediamo 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 c'è anche il video con i controlli della polizia eh, ce n'è un altro invece sul sito del Corriere eh, che che dura soltanto due minuti tra poco ve lo faccio sentire perché eh, riguardo il rave illegale sul lago di Mezzano c'è l'intervista a uno dei partecipanti che dichiara alla gente piace drogarsi per questo viene qui è e oggi Repubblica quasi, quasi, quasi lo perdona questo rei party, dicendo che eh, sono questi rei eh, sono liberi, è la libertà. È la libertà come negli anni sessanta. Eh, fate l'amore, non la guerra. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Ce l'ho qui il cannone. Dai, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
4: Buonasera Semmi. Eh, stamattina ti ho ascoltato. Oh, grazie. ho grazie. l'onorevole che c'era l'Arendro.
2: Claudio Borghi, certo. E
4: ah, io, prepe, intanto alle nove, come tu avevi suggerito, ricordatevi che c'è Salvini eh, in infine veste di Belluscuone. Va bene? Ah, La libertà ah, assoluta, bene, canale 5. Bene. Non è credo del regime. Il regime li restitu, anzi li pigliano in giro, come, come vede un giorno in pecore pure a te, l'altra volta pure a te. <ride> sì. o meglio vivere un giorno da pecore e cent'anni di. De... e chi de... quando pigliano a qualcuno di noi, da questo lato, eh, di quante volte ci ho scritto e ci ho detto, siete proprio onesti, lei uno. Comunque lasciamo stare questo. Ritorniamo al discorso, Salvini ha parlato di una chiarezza unica, perfetta, l'hanno fatto pigliare, si interrompe la linea, poi c'erano altri. c'era un assessore della, del PD che purtroppo, purtroppo sono d'accordo con, questa volta con Salvini, io non capisco perché uno non avesse essere d'accordo con Salvini quando parla la lingua del popolo, c'è tutto quello che è realtà, quindi sarà commediante. Possono dire tutto quello che vogliono, ma certamente non hanno niente a che vedere con fascismo, con nazismo e popolarismo, perché quelli, so, il fascismo, noi dobbiamo dirci allora voi siete fascisti e rossi, perché non cambia niente, sempre dittatura sono rossi, perché e, e, non hanno altro da dire, altre scuse. Però, ritornando nel cose di Sabine, poi lui ha fatto vedere una fotografia indignante, però ci sono le querele per questi motivi come fa il signor Renzi, io ho sentito anche un dibattito di ieri a Viareggio del Renzi, il quale disse, io Io praticamente faccio praticamente quando è lì querelo, una per volta e ci posso pagare i soldi. Vabbè? Quindi ci sono pure i quereli, non è che poi forse uno le deve ricevere i querel, li può pure dare a queste delinquenti. Però quello che mi è dispiaciuto è il discorso di de, stamattina, perché Renzi ha detto che col 2% Attenzione al 2%, il 2% conto, tanto è vero, che per non fare andare testualmente a Salvino e Chimutan, con le mutande e, e la Melone al governo, io ho resistito e quindi Mattarella hanno trovato la maggioranza perché se Renzi toglieva la spina andavamo per forza alle elezioni. Non, non l'hanno fatto proprio testualmente, dicono in Italia, perché altrimenti... Lega e, 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 e la Melone e, e con dei pochi di, di forza ce l'avremmo fatta avessimo il governo in mano se il sindacato CGL non no, no scende in piazza chi c'è sociale, quindi, quindi è chiarissimo. Quindi non è che è stato un discorso di un governo votato, non l'hanno fatto votare per non avere il governo nostro, perché il popolo, ancora una volta, non conta. Le Gisere popolo non conta. Tuttavia, quello che mi strisza è un altro. Quando si parla di Lampedusa sempre in quella trasmissione di stamattina c'è uno, un sindaco che si chiama Martello ha un nome d'arte forse per chi fa parte non so Adriano Gerentano eh? Totò, per chi su Totò e non Martello Totò Martello che qua ha detto tutte cose contrarie che l'Ampedusa è a posto tutte cose sono in regola tutto funziona sindaco PD per dire. e io farei una domanda all'onorevole di stamattina visto che è in economia si, si è informato mai al governo gli alberghi che c'è questo sindaco, una, una a Lampedusa e una a Palermo, e se sono sempre piene e con quale. quante persone ci vanno, che fanno parte dell'ONU, che fanno parte dell'Europa, a venire a controllare gli emigrati, e se ci sono crisi in quell'albergo oppure no, perché c'è il proprietario dell'albergo, questi sono gli scandali, bisogna indagare e metterli fuori il giornale, poi c'era pure... Del Pietro, che ha parlato pure, benissimo, chiaro benissimo. e bizetro, e fichiamo la stazione vostra di Milano, dove il, sindaco è pronto per, eh, il vostro sindaco è pronto per accogliere, Va bene. però non si viene a pigliare, la stazione che 24 ore su 24 ore con tutti tutte a bivaccare di, eh, quelle di colore, perché non se le piglia e ci dà l'alloggio e ci uno trabaglia travaglia anziché farle bivaccare alla stazione di Milano, che è un'altra vergogna come vergogna le barre di, Milano, di Palermo. Grazie, sì, sì. Buona, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata, un saluto alle bare di Palermo. È un problema tuttora irrisolto? Beh, certamente qui, qui a Milano siamo pronti ad accogliere eh, tutti i rifugiati, eh, siamo pronti anche a scommettere che da domani tutti i passeggeri dei barconi che approderanno a Lampedusa eh, saranno profughi afghani. E chiaramente verranno qua a Milano, anche a Ferrara signori, è già oggi oggi sui quotidiani c'è l'intervista a Alan Fabri, lui che ha detto che accoglierà, Eh, ma dai non è d'accordo con Matteo Salvini, lui vuole accoglierli tutti, poi legge l'intervista e la pensa nella maniera identica a Matteo Salvini, giustamente cerchiamo di accogliere, ma non è che ci mettiamo ad accogliere chiunque, È. Eh? cioè con, con morigeratezza. Tu dici, come fai con morigeratezza? Come fai a capire se uno arriva dall'Afghanistan oppure no? Se sei un vero profugo afgano, quello col bollino oppure no? Ragazzi, stiamo scherzando, sdrammatizziamo, questi sono veramente drammi, drammi, eh, però... Però, però eh, giustamente, eh, cominciamo a pensarci. Eh, qualcuno qui a Milano dice: Va bene, se vogliamo accogliere eh, tutti gli afghani, eh, li mettiamo nei centri sociali. Almeno si rendono utili quelli dei centri sociali. C'è qualcuno in linea 0266-203529? Siete combattivi oggi? Pronto?
5: C'è Giorgio da Monza. Vuoi Giorgio? Linea. Eh, certo, come diceva una vecchia fiaba, Ucci Ucci sento odore di profogucci. Quando...
2: Era cristianucci! Sì, ma in <ride> questa
5: cosa sono profugucci, perché quando eh, le anime belle del partito sedicente democratico sentono odore di profughi, incomincia la salivazione, perché con tutte le loro cooperative zozze, non rosse, perché loro di rosso non hanno più niente. Eh, Cominciano a sbavare come i cani di Pavlo, però io ho chiamato anche per stigmatizzare l'atteggiamento di questi stronzetti della sinistra, Eh, A cominciare dalla signora Dacia Maraini, tanto per non far nomi, che ieri in televisione ha detto sì, beh, questa riunione di giovani nell'Italia centrale mi fa un po' schifo, perché anche noi da giovani le abbiamo fatte, eh, tipo Woodstock si riferiva alla signora, però era tutta un'altra cosa. Eh, Signora Maraini, lo sappiamo che che voi avete fatto le cose migliori di questo mondo, però a questi poveri ragazzi gli è rimasto soltanto gli scarti di quello che voi avete fatto fatto, quindi faccia il piacere di stare zitta, anche perché questi ragazzi, anche se mi dispiace che danneggino un'azienda privata, che cosa hanno fatto? Si sono riuniti da da soli, organizzati, sono venuti da tutta Europa e mi pare che il paneuropeismo sia un vostro tema fondante, hanno ripristinato la circolazione di Schengen che grazie al coronavirus e di voi altri, vecchiacci della generazione del vietato vietare li avete impedito per per anni, per un anno e mezzo, si sono riunite e che cosa hanno fatto? Hanno ballato, hanno mangiato, hanno scopato, è nata una bambina ed è morto un giovane annegato. E la vita signori c'è chi nasce, c'è chi muore, c'è chi si diverte e soprattutto se ne sono fottuti del vostro Green Pass e delle vostre vaccinazioni farlocche come farò io, come ho già fatto io le vostre vaccinazioni ve le potete tenere. Ah, devo dire agli esercenti di Monza eh, che non si azzardino a chiedermi il Green Pass perché sono già attrezzato.
2: Ragazzi, qui, qui abbiamo i, i Novax cattivi, appuntamento alle 14.30 con il dottor Mariano Amici, a proposito, intervistato da Red Ronni, però, però prima di passare alla prossima chiamata mandami, mandami un minuto eh, di, di questa intervista eh, al rave illegale eh, che si è tenuto in provincia di Viterbo. questi hanno fatto davvero quello che volevano fare? a qualche ascoltatore questa mattina è venuto il dubbio ma scusa non abbiamo fatto intervenire la polizia perché giustamente c'era troppa gente e la sicurezza ci sarebbe fatto male qualcuno eccetera ma non bastava uno di quegli elicotteri che va a spegnere gli incendi sopra il rave sgancia giù una bella bomba d'acqua e spegni l'incendio si fa per dire non era un incendio semplicemente non funziona più l'impianto e vado no sì, dai, sarebbe stato no poi l'acqua da così in alto potrebbe fare male, quindi fammi sentire questo, sentiamo, sentiamo.
1: A livello di organizzazione?
6: No, organizzato bene, c'è anche i medici, ci sono da bere, da mangiare, non manca nulla. Quello si c'era i vigili del fuoco, anche che giravano, organizzato bene. da dove bene. venite? Da Livoni.
0: Senti, mi sai spiegare perché c'è gente che fa centinaia di chilometri per venire a un rave non autorizzato in un posto? Perché
6: le a drogarci alla gente, non ci posso fare nulla, è così, glielo lo dico sinceramente, eh. Io no, però la gente li piace giocare. Le attività di competenza del Viminale di certo non riguardano il comune di Valentano, saranno gli organi preposti al controllo a chiarire che cosa purtroppo è sfuggito alla prevenzione perché difatti questo evidenza e quello che gli altri enti e le autorità preposte invece stanno eseguendo in termini di risoluzione del problema che purtroppo si è è realizzato. Io ho fatto diversi appelli al Viminale in tal senso, sono sicuro e fiducioso che il Ministero degli Interni però proceda in maniera in maniera rapida. Sicuramente non è tollerabile che una situazione di così grave illegalità persista sul nostro territorio. C'è
7: no, no, c'è
2: no Non pensate stanno. male, questo non era ballare, era il sindaco, era il sindaco del paesino lì vicino, lui non era lì a ballare. Eh, fammi prendere una telefonata, pronto?
8: Pronto? Ciao! Sì, ciao, sono Angelo Pesserato dal 90. Ciao, Sammy. Quella Tutto bene, sì? Abbastanza, eh, niente, eh, oggi non si parla di culo perché altrimenti prendiamo le parole.
3: Uh-huh.
8: Ma eh, una cosa ti volevo dire riguardo eh, questi, eh, chiamiamoli, eh, migranti che arrivano dal di là dell'Afghanistan e via discorrendo. Cioè eh, va bene tutto quanto quello che succede, però noi non possiamo portarci a casa tutti questi personaggi perché ne abbiamo fin sopra i capelli io continuo a ripetermi che bisogna chiudere le frontiere il buonismo non serve più perché poi abbiamo noi problemi in casa
2: grazie caro i migranti che arrivano dall'aldilà questa non l'avevo ancora sentita però
3: è, è possibile restate lì
9: déjame sentir tu piel, yeah tócame, tócame déjame sentir tu piel, ah tócame tócame. Tu piel, yeah. tócame, tócame déjame sentir tu piel, yeah tócame, tócame déjame sentir tu piel, ah déjame sentir tu piel déjame decirte que te quiero no, no estoy sincero déjame sentir tu piel El amor que yo no quiero pero dame lo que quiero sabe que lo tuyo papi, no es normal Esa noche yo no te pude olvidar Quiero verte en equidad y no voy a negar Que tú y yo sí, queremos sí Baby, if you want it, give it to me Solo dime que sí Baby, if you want it, let's get it on tonight I love the love. Tócame, tócame Déjame sentir tu piel Tócame, tócame Déjame sentir tu piel Tócame, tócame Déjame sentir tu piel tu pie, yeah, tócame, tócame, my God, my déjame my God, my sentir tu pie ah, ah, Tú y yo, sueltos en mi cama, yeah, jugando, tu estaré entre sábanas, <muchas> Tu y yo, sueltos en mi cama, yeah, jugando, tu estaré entre sábanas, <muchas> <muchas>
1: Nice to meet you, my name's Armando Cristian Pérez Tócame, mami dale que tú puedes Yo soy el loco de Miami No me importa premios pero voy a comprar los Grammys <laughs> El extra de la Medina está en talla like Notre Dame You on fire, Belice, mami no lia Te toco, te gozo, te vuelvo loca <laughs> De chico, muy smooth, call Sosa Chao, Bella, mami, Candela How you in the night? Hope you free like Mandela And if you not, I'll catch you on the rebound Dale, mami, when I set
9: up Tócame, tócame, déjame sentir tu pie, yet Toca spread Déjame sentir tu pie Toca me toca sentir tu piedad y Toca Déjame sentir <safely> tu
3: Cercherò prima o poi, tra le pagine perse in un angolo, dietro te scelgo me.
9: Piangerò tutto ormai, non rischiando di perdere l'attimo in cui sentirò sulle ali appeso il vuoto che c'è.
2: Quanto siamo dolci quest'oggi sarà, sarà, sarà. e eh, Sarà che Sammy Varin ha sempre questi piccoli grandi tesori musicali da lanciare. In questo caso, signori, la nuova canzone degli. Armonium scritto con la Y, Harmonium con la Y. C'era un gruppo simile negli anni 70 e adesso questi sono decisamente più giovani. Gli Armonium con il pezzo Mai Più, un inno al perdono e ai valori della vita. Guarda un po'. Eh, parliamo anche di questo con hashtag bambini strappati al giovedì dalle 13.30 alle 14.00. Ciao Sara
0: De Ceglia! Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori al team di Radio Padagna Libera, sempre meraviglioso. E oggi iniziamo collegandoci proprio a quelli che sono ormai eh, i fenomeni di, che attanagliano la cronaca eh, di, questi, di questi tempi. Oggi eh, voglio aprire questa puntata dedicando un pensiero ai bambini vittime delle guerriglie in atto in Afghanistan. Le immagini che inondano il web sono aberranti e da parte dell'associazione Hashtag Bambini Strappati e molti soggetti che ogni giorno lottano a tutela dell'infanzia, e... <coughs> dell'infanzia perdonatemi, ma è tutto il nostro biasimo a chiunque anteponga potere ed interessi a danno dei bambini e degli, alo- e degli adolescenti, le vere vittime di una società sempre meno umana. E
2: sempre ho... meno
1: umana e mai,
2: mai come adesso ragazzi stiamo assistendo a delle scene pazzesche che eh, dentro di noi eh, ci creano tanto, eh, tanto terrore, tanta tristezza, tanta confusione, non sappiamo come reagire, non sappiamo che cosa fare, eh, eh, creiamo l'hashtag, è già qualche cosa, è vero, quale, quale, quale hashtag creiamo?
0: Oggi lanciamo l'hashtag la violenza non ha genere, anzi la prima vera forma in cui si manifesta è proprio la discriminazione. Hashtag
2: la violenza non ha genere Eh, Ci proviamo ragazzi, lanciamo questo questo messaggio Eh, Però però, c'è tanto tanto da dire e tanto di cui parlare E poi ci sono anche degli ospiti già in video mi pare Mm,
0: Esattamente, esattamente, esattamente Vorrei iniziare eh, con questa intro L'ho dovuta scrivere perché come al solito le emozioni mi sorprendono. sempre. Eh lo
2: sappiamo, lo eh, sappiamo, sì. ma va bene questa trasmissione serve anche per emozionare <ride> perché raccontiamo tante storie che purtroppo non vanno su giornali e telegiornali e quindi è giusto emozionarsi ma a ogni azione deve corrispondere una reazione, mi raccomando.
0: Era il 19 settembre 2012, quando una donna con dell'acido solforico ha ha deturpato il volto di William Pezzullo, imprimendo nella sua vita il senso di sconfitta che muove l'essere umano verso azioni brutali. Ma come sempre le istituzioni hanno dato il colpo di grazia con la loro assenza e superficialità, ma per questo, oltre al protagonista, è con il dottor Fabio Nestola, direttore del Centro Studi Applicati Roma ed autore di diverse pubblicazioni. E allora diamo il benvenuto a Fabio e William.
2: Un saluto. Ciao Fabio, ciao William, bentrovati. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenuti. William, allora... Lasciamo che tu possa raccontare le tue vicende e anche quello che hai reso conto di oggi.
10: Sì, eh, allora mi presento perché ovviamente penso che non mi conoscono tutti. Quindi io sono William Pezzulo, sono un ragazzo di 35 anni di Brescia Mm e ho subito l'aggressione appunto nell'anno 2012, era il 19 settembre del 2012, Eh, era di sera intorno circa le undici e mezza mezzanotte Eh, quando stavo tornando a casa in macchina avevo appena parcheggiato e scendendo mi sono trovato di fronte a queste due persone che poi ho scoperto essere la mia ex fidanzata e il complice e il complice praticamente si è scaraventato addosso a me, mi ha buttato a terra e mobilizzato alle spalle e successivamente poi eh, la mia ex fidanzata che mi ha lanciato un secchio di acido solforico addosso. Eh, In quel momento l'unica reazione che ho ho avuto è stata quella di salvare la mia vita. Infatti ho corso per le scale di questo condominio per poi bussare alla porta di casa di di questa mia amica che mi stava ospitando, Eh, che prontamente poi mi ha aperto e finalmente siamo riusciti a chiamare i soccorsi e i carabinieri che poi mi hanno portato in ospedale e da lì poi è iniziato tutto il calvario
0: ecco
2: e Calvario eh, vuol dire certamente eh, visite, operazioni eh, mh, cioè, c- per cercare di, di, di recuperare. In questo momento ti stiamo, ti stiamo eh, vedendo, eh, chi ci sta guardando in radiovisione, eh, purtroppo, che cosa ti hanno combinato. Ma è, è, è una sensazione strana, ti dico, da una parte eh, il dispiacere, eh, certamente, ed è molto di più.
0: Ed è molto di più, Sammy. Infatti... Però, però cioè, beh, lui. lui
2: è un uomo, cioè questa è una cosa è è successo a un uomo, a un ragazzo che che è una roba che uno dice eh, come come si reagisce a questo? come hai reagito tu? e e quale risposta hai trovato?
10: allora eh, in termini di reazione fortunatamente io ho un carattere abbastanza forte e quindi sono riuscito a superare tutto anche nell'immediato il problema è che comunque rimangono delle lesioni, rimangono lesioni morali, fisiche, psicologiche e a questo bisogna cercare un modo per uscirne o per andare avanti. La risposta che ho avuto ovviamente non c'è stata risposta da nessuna parte, né dalle istituzioni, né da nessuno. Anche perché poi adesso sono passati esattamente nove anni circa e eh, da questa aggressione ho subito soprattutto ho riportato delle lesioni importanti a livello fisico eh, infatti come potete vedere io non ho più le orecchie ho perso l'occhio sinistro dal destro vedo meno di un decimo più stioni sull'80 del corpo ecco e da quel giorno sono svaniti tutti i miei desideri tutti, tutto quanto perché avevo aperto un bar da poco da circa otto mesi quando è successo il fattaccio e, e ho dovuto chiuderlo e svenderlo per 13 mila euro per pagare poi le spese legali ecco. spese oltre legali a tutti i soldi che sono stati spesi in questi anni Le
0: spese legali e non solo, eh, l'altro nostro ospite a cui diamo il benvenuto il dottor Fabio Nestola appunto ha interagito molto anche ah. con le istituzioni che non uh, davano riscontro di questo appello, vero Fabio? Benvenuto
11: un saluto Sara, un saluto a tutti. Ma, eh, sì, sicuramente la, eh, la differenza maggiore che colpisce nel caso di William, poi William vorrei che tu parlassi mh, ancora di più di quelle che sono le tue aspirazioni alle quali non puoi più dare, dare seguito, però dicevo in questa vicenda quello che colpisce di più è la clamorosa, è la, oserei dire vergognosa, asimmetria mediatica e asimmetria istituzionale con la quale è stato seguito il caso di William ed altri casi che invece hanno riguardato vittime a ruoli invertiti, vittime di genere femminile. Cominciai ad occuparmi del caso di William anni fa quando scrissi proprio un parallelismo tra la vicenda notissima di, di Lucia Annibali e quella di William e La differenza è macroscopica sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista della, de, 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 dell'entità dei risarcimenti, sotto il punto di vista dell'entità delle pene erogate agli aggressori e soprattutto sotto il punto di vista istituzionale. Per il riconoscimento dato a eh, Lucia Nibali, stiamo parlando di ricevimenti all'allora, Napolitano, l'allora Presidente della, della Repubblica i ricevimenti alla, alla presidente della Camera, Presidentessa della Camera il conferimento del Cavalierato della Repubblica l'organizzazione di eh, cicli di conferenze l'immancabile libro di, 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 di esperienze quindi era, era chiaro che eh, è stato chiaro fin da subito che stato, ehm, stato una, eh, è stato orchestrato qualcosa di politico è stato costruito a tavolino un futuro in politica e chiedemmo allora all'epoca perché non, eh, non ci fosse la possibilità di conferire anche a William l'identica eh, onorificenza che non ha nessun valore economico, solo per eh, riconoscere la, la dignità, lo state vedendo in questi minuti il profilo basso che mantiene eh, William anche a distanza di anni dalla. Da quella, da quella tragedia, immediatamente non ha, lui non ha fatto il giro delle tv, non ha rilasciato interviste, non è stato sui giornali, non è stato assediato da, dai cronisti di, eh, di, di più o meno tutte le testate come è successo ai in ruoli invertiti, non è andato a Sanremo, non è andato a Ballando sotto le stelle ballando con le stelle come altre, mh, altre vittime eh, del, di lanci con l'acido, sempre di genere femminile hanno fatto, quindi un profilo assolutamente basso, quindi se non altro per riconoscere la la dignità, la la sofferenza, il sapere affrontare il dolore, le le, traversie della vita a testa alta con una lungimiranza sorretto solo e esclusivamente dalla propria famiglia. Bene, le risposte che abbiamo ricevuto sono quanto di più eh, scandaloso mi trovo a riferire, uso questi termini assumendomi la responsabilità, perché la risposta istituzionale, eh, non era firma del presidente napolitano, ma firma della dottoressa Zincone in qualità di segretariato generale del, del Quirinale che cura le, le relazioni esterne del Quirinale. E la motivazione era che a um, Lucia Annibali è stato conferito il cavalierato in rappresentanza ovviamente so, non solo della sua persona, ma di tutte le vittime, eh, di tutte le, le donne vittime dell'acido, e, però era stata scelta lei in sostanza. Eh, come, come riconoscimento della propria morigeratezza, del proprio, della propria dignità con la quale aveva affrontato eh, le, le traversie successive all'anzio dell'acido. Poi arrivano due chicche che gridano veramente vendetta. Una era mh, il, il fatto che non viene riconosciuta identica eh, onorificenza a William in quanto soggetto maschile perché? perché le donne vittime di violenza sono di più. Attenzione, non sto parlando del del benzinaio sotto casa, sto parlando del segretariato generale del Quirinale che dà queste motivazioni che veramente gridano vendetta, perché eh, dal Presidente della Repubblica ho delle estreme difficoltà ad accettare il principio che siccome le donne sono più vittime di violenza non vanno tutelati i diritti anche degli uomini, è un principio folle, sarebbe folle sostenere che non bisogna occuparsi dei diritti degli omosessuali perché gli eterosessuali sono di più, Sarebbe folle sostenere che non bisogna occuparsi dei diritti, non so, dei dei diversamente abili perché i normodotati sono di più, però questo discorso trova eh, fondatezza quando si parla di di genere, siccome le le vittime femminili di lancio dell'acido sono di più, allora non vale la pena di occuparsi di di William Pezzuolo, oltretutto discuteremo anche sui sui numeri, non è neanche vero che sono sono di meno gli uomini vittime di lancio dell'acido e poi le conseguenze fisiche sono sempre enormemente superiori, enormemente più gravi. William nella sua eh, timidezza, nella sua modestia non ha raccontato di essere rimasto per mesi, in rianimazione, non sapevano se avrebbero potuto salvargli o meno la vita, quindi quelle che vediamo oggi sono solo delle conseguenze lui ha perso totalmente un bulbo oculare ha perso entrambi i palliglioni auricolari ha perso quasi totalmente il viso, anche al, all'occhio che è rimasto ha delle enormi eh, difficoltà ha subito una, una serie infinita di, di operazioni ancora non sono terminate per tentare di recuperare la mobilità delle spalle e del collo soprattutto perché l'acido è andato molto in profondità e non ha solo lesionato diciamo, i, i lineamenti eh, sono, sono, sono dei danni fisici anche eh, enormemente maggiori eh, altra cosa, una, veramente si sentiva il rumore delle unghie sul vetro un classico arrampicarsi sugli specchi che trasuda da questa risposta del Quirinale perché diceva che il Presidente è attento anche agli uomini tanto è vero che ha conferito una targa all'organizzazione di volontariato ehm, Noi No Attenzione, l'organizzazione di volontariato Noi No all'epoca nacque, non so se ancora sia, sia in piedi, era un fenomeno esclusivamente mediatico: era composta da eh, personaggi dello spettacolo, ricordo Claudio Bisio, ricordo anche alcuni calciatori, alcuni sportivi che indossando una maglietta nera con la scritta Noi No prendevano posizione con forza, doverosamente. Contro tutti gli uomini che eh, sfregiano la propria ex con l'acido, che la, la, la picchiano, maltrattamenti, stalking, in qualsiasi forma di violenza domestica e non solo nei confronti delle donne. Quindi un atteggiamento doveroso, una presa di, di, di distanza da, chi, da quella minoranza deviata e deviante che eh, è aggressiva nei confronti delle donne, ma questa... Questa questa storia abbastanza stiracchiata, la dottoressa Zincone e per lei il Quirinale l'ha tirata fuori come un riconoscimento anche a un'associazione maschile, ma attenzione, un'associazione maschile che dichiara di non essere violenta, di non volere la violenza, non un'associazione maschile di vittime di violenza, quindi è un incartarsi su su, su se stesso, quello che esiste nella mentalità abbastanza diffusa e mi dispiace sottolinearlo anche nella mentalità allora del Quirinale o di chi eh, del Quirinale faceva da portavoce è quella di ehm, innalzare una, una barriera il ruolo di vittima è esclusivamente femminile, il ruolo di eh, carnefice è esclusivamente maschile, questo credo fino a, quello, mh, fino a quello che ho detto adesso è tutto dimostrabile, ovviamente abbiamo i documenti di tutto questo, adesso esprimo un'opinione personale e l'opinione personale è che ci siano queste eh, resistenze enormi nel riconoscere a, a, a William una il cavalierato, ma semplicemente riconoscere il suo ruolo di vittima eh, per per un un, un baco ideologico che inquina anche anche i nostri tribunali oltre che, che il Quirinale, cioè non si deve riconoscere una persona di genere maschile come vittima della violenza, perché riconoscere William come simbolo della violenza subita dagli uomini significherebbe riconoscere anche il fenomeno della violenza subita dagli uomini ed è questo che assolutamente non si vuole e non si deve riconoscere a tutti i livelli non è adesso argomento di di questa giornata perché ci sono diversi studi che abbiamo anche depositato su su riviste eh, scientifiche eh, che che testimoniano proprio anche una simmetria mediatica una ehm, enorme difficoltà di riconoscere l'uomo come vittima di violenza nonostante esistano delle violenze enormemente gravi che arrivano anche al maschicidio, perdonatemi il termine, io non, non, non approvo il termine femminicidio, eh, figuriamoci se posso approvare quello di, di maschicidio, però per capire la specularità di quello di, di cui ci stiamo occupando, quindi anche uomini eh, uccisi da, per, per mano femminile con modalità che erroneamente sono considerate prerogative maschili, con modalità molto violente, per, percosse, calci, pugni, colpi di zappa. Eh, un uso smodato del coltello, è una casistica enorme che forse probabilmente affronteremo in altre puntate, però esiste, ma deve rimanere occultata, questo temo, temo veramente, sia il motivo per il quale eh, non può essere riconosciuto uno status a William, perché dietro a William ci sono tanti altri William, c'è cioè Giuseppe Murganti, c'è Claudio Palucci, ci sono tanti altri ancora, sottolineiamo un fatto, l'unica persona ad oggi nella casistica criminale italiana che è deceduta in seguito a un attacco con l'acido è un uomo Rosario Almiento a Brindisi ne, ne ha parlato esclusivamente brindisi.it cioè per città, renderci città. conto della, della, <ride> della volontà di oscurare questo, eh, questo mh, fenomeno se posso Sara volevo chiedere certo. a, a William di mh, oltre a, ai problemi fisici oltre al dolore oltre alla paura per la vita immediata eh, su, successiva al <coughs> a questa aggressione quali altre aspirazioni sono state tarpate da, da, da questo episodio perché eh, per, per sottolineare questo mh, eh, la, la, la pena della persona che ha aggredito William prima o poi finirà la pena di William non finirà mai che aspirazioni potevi avere dal punto di vista musicale dal punto di vista sportivo dal punto di vista lavorativo cose sulle quali sei stato costretto a fare una cosa sopra
10: Allora io avevo tante aspirazioni, anche perché eh, seguivo tanto il fitness perché mi piace prendermi cura di me stesso, mi piaceva anche prima. Oltretutto suonavo anche la batteria, ti dico la verità, cosa che riesco a fare ma molto poco e molto poco precisamente rispetto a prima. E poi tutto quanto il resto, tutto quanto riguarda una vita sociale perché non ce l'ho più, visto che sono nove anni che sono rinchiuso in casa perché non posso uscire. O meglio, non esco perché il sole mi fa male la pelle, mi dà fastidio agli occhi, anche se metto gli occhiali scuri. E quindi, anche tutte quelle che pensavo fossero le mie amicizie, le ho perse. Ovviamente non erano amicizie, sono rimaste pochissime. E tutte le mie ispirazioni sono, si sono concluse da quel giorno, purtroppo. Non, non riesco a fare altro, non posso neanche lavorare perché purtroppo eh, non ci vedo. Nessuno mi offre un lavoro e soprattutto per il fatto che eh, subisco un intervento al mese, quasi due, e quindi non c'è un'azienda che si mette a disposizione per offrirmi un lavoro, perché giustamente voglio una persona che abbia un posto eh, fisso.
11: Un'altra domanda, Questo, eh, questi, questi interventi, è prevista una fine, continueranno ancora per mesi, ancora per anni e poi tutta questa... E sofferenze fisiche e soprattutto anche emotive e psicologiche, hanno avuto qualche risarcimento o da parte di Elena Perotti o da parte di Dario Bartelli, le persone condannate per questa aggressione, o da parte istituzionale? È stato qualche, in qualche maniera qualche risarcito questa sofferenza?
10: Allora no, eh, come risarcimento io ho ricevuto una provvisionale di 1.280.000 Euro eh, durante il processo. Purtroppo loro sono risultati nullatenenti, quindi io ad oggi non ho ricevuto un centesimo e i soldi che abbiamo speso sono tutti di tasca di mio padre e di mia madre. Per quanto riguarda gli interventi, invece, eh, i medici hanno detto che più o meno ne avrò ancora per 10 anni. E, eh, sono tanti, sono veramente yeah. tanti, anche perché ne ho subiti ad oggi, 9 anni, 45. Fortunatamente tutti col Servizio Sanitario Nazionale perché sono causati, cause da esito di gestione e purtroppo quelli che non riesco a fare, che sono a pagamento, sono quelli per chirurgia estetica e non hanno fatto neanche uno perché i soldi non ce ne sono.
0: E questo mi viene da dire che è quantomeno aberrante. Io mi accodo a tutto quello che è stato detto da Fabio Nestola perché è quantomeno vergognoso il fatto di eh, tralasciare anche il fatto che molti di questi criminali, tante volte ledendo eh, la vita delle altre persone, si possano appigliare al fatto di essere nullatenenti. Lo Stato spende cifre esorbitanti eh, anche per campagne mediatiche che non servono Uh, a nulla servirebbe invece una, un intervento incisivo e per quanto eh, nel nostro piccolo William possiamo fare mh, abbiamo deciso insieme a Sammy uh, di dartelo noi questo piccolo riconoscimento uh, perché ti vogliamo nominare noi volto simbolo della violenza contro gli uomini e io ti devo ringraziare perché eh, tutto quello che tu pensi eh, di aver perso sostanzialmente io lo riconosco in parte perché penso che dentro di te ci sia veramente eh, tanta tanta vita tanta energia e tanto da dare lo fai ogni giorno e per questo io ti ringrazio a nome di hashtag bambini strappati e radio padania libera
2: io, io, io aggiungo io aggiungo che ci hai dato mi hai dato un'amarezza devo dire che, che, cioè, davanti a tutti questi problemi adesso si parlano degli immigrati che arriveranno dall'Afghanistan i profughi eccetera mi hai dato un'amarezza profondissima ma soprattutto anche un'incazzatura perché poi si parla di DDL ZAN questa è una radio che fa parlare la gente che eh, anche parla di politica e, e io dico ma, ma, ma perché ma perché siamo qui a proteggere eh, chi ha altri gusti sessuali, transessuali, chi cambia sesso, che sono ma, ma, infinitesimali, li facciamo anche il bagno appositamente per i transessuali, signori si fa anche questa roba adesso e, ne, e, e di te se ne sono fottuti in questo modo, e i giornalisti di Repubblica mi viene in mente, perdona, come mai, perché non sei in apertura sul sito di Repubblica ancora oggi, mi chiedo, non voglio rispondere. Eh, Ma ma, ma qualche dubbietto mi viene, però davvero eh, vorrei non perdere il contatto con te e e, e ringrazio chiaramente eh, Sara di questa questa pazzesca cosa a cui ci hai hai messo a contatto e ci sono migliaia di ascoltatori in questo momento che sono venuti a, a conoscerti, ad apprezzarti e vorrei appunto proseguire anche eh, questo collegamento magari in futuro perché, perché forse magari si può anche Si può anche parlare, si può ingranare la marcia insieme, si può sperare insieme e si può trasmettere eh, sensazioni e quelle mi pare eh, che riescano davvero bene a essere trasmesse e di questi tempi andiamo anche con queste emozioni.
0: Sicuramente e non ci dimentichiamo di di fare un applauso al dottor Fabio Nestola che Eh è la pietra miliare di (ride) ogni persona ogni realtà ogni associazione che eh, lotta appunto eh, a favore a tutela dell'infanzia della famiglia e veramente un grande applauso di cuore io sono veramente onoratissima di avervi avuto con noi prometto a sammy di organizzare un altro intervento sempre con loro due vi abbraccio tantissimo e come sempre grazie meravigliosa rpl perché sei la voce di hashtag bambini strappati.
2: Grazie,
11: grazie Fabio, grazie William. 30 secondi, un telegramma, guarda, se si parla di una prossima prossima puntata, eh, voglio anticipare questo, che eh, il discorso non è finito col presidente napolitano, proprio in questi giorni stiamo organizzando di reiterare la stessa identica eh, proposta con eh, il presidente Mattarella e renderemo pubblica quella che sarà la risposta istituzionale, qualunque essa sia. Un'altra anticipazione, William ha rotto gli indugi e pensa di scrivere un libro con le sue memorie, con le sue impressioni e con con tutto quello che verbalmente riesce un po' meno a tirare fuori.
0: E allora ci vedremo fra qualche puntata, Fabio. Ciao William, un abbraccio di cuore.
10: Ciao, grazie mille a voi per avermi dato spazio. Grazie a te. Ciao, grazie.
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
12: Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Guy, non so dirtelo meglio di così, questo mondo è un videogame.
7: Ad agosto E'
9: il responsabile di questo mondo Sta per distruggerlo
7: Free Guy Eroe per gioco Possiamo salvare il nostro mondo
3: Ma dobbiamo combattere tutti Sta rovinando il gioco Terminatelo Free Guy
7: Eroe per gioco Dall'11 agosto Solo al cinema Disney presenta
9: C'è un albero Che cura tutto
7: E le serve aiuto per trovarlo
9: Non sognavi di vivere un'altra avventura? Sirega!
7: Vuole tornare indietro?
9: No, inizio a divertirmi Allucian! Oh porca!
8: Jungle Cruise al cinema.
3: A Giovanni, ma che è davvero dobbiamo tornare?
8: Simonica, ci stanno
3: aspettando. Dove? Al cinema! Paola Cortellesi, Antonio Albanese, un film di Riccardo Milani. Come un gatto intangenziale, ritorno a Coccia di Morto. Coccia
7: di Morto, no? Coccia di Morto, si dice. In anteprima solo il 14 e 15 agosto e
13: dal 26 agosto al cinema.
1: She drank all in Harry Every way me got me never left for a trolley You say that I a me at the Ram dance man uh. Ram it in a dance hall in a Indonesian uh. You never know, say that I a me at the boom shop Attack man never lay down flat And I want cardboard box You say that I'm Yankee, I go reach in a I'm a Yankee, go I I love
10: your girl.
12: Sai che ci si sente sospesi, è come fare un salto nel vuoto. Ormai manca poco, mi prepara questo nuovo gioco Poi, là fuori tutto si ferma, il vento sbatte anche l'ultima insegna Se il mio tallone d'Achille, è il cuore che batte a mille So che non sarà un altro fallimento, questo primo appuntamento Ma in amore sai che tutto vale? Vuoi stare bene? Devi stare male. Il coraggio di andare, la forza di tornare. Il tempo passa e io non voglio stare ad aspettare. Chiudo il mio cuore di parlarmi di te. Dammi una scusa per rubarti ancora.
14: Un bacio che ti ricorda quel momento, ballando sul tempo. Un bacio che ti ricorda quel momento, ballando sul tempo. Un bacio che ti ricorda quel momento.
12: momento Per non trovarmi in mille frammenti Chiusi dentro un tazzo a Milano Comunichiamo senza argomenti Bevo un altro margarita Vorrei che non ci fosse un'uscita Verso nelle tue tupille E il cuore che batte a mille So che non sarà un altro fallimento Questo primo appuntamento Ma in amore sai che tutto vale mi fai stare bene, mi fai stare male Il coraggio di andare, la forza di tornare Il tempo passa e io non voglio stare a guardare Chiedo al mio cuore di parlarmi di te Dammi una scusa per rubarti ancora
14: Un bacio che ti ricorda quel momento Ballando sul tempo Un bacio che ti ricorda quel momento Ballando sul tempo Un bacio che ti ricorda quel momento Ballando sul tempo Un bacio che ti ricorda quel momento Ballando sul tempo, sul tempo.
2: Secondo me, mamma mia, veramente una giornata di emozioni questa, però fa piacere, ecco, io riconosco che... È bello lavorare in una radio come Radio RP Egle, perché si fa un certo tipo di informazione che su altri canali davvero non esiste. Informazione anche musicale, signori, perché ogni giorno alle 14 ascoltiamo un artista indipendente e gli telefoniamo e già lo salutiamo in diretta. In questo caso, beh, lui già lo conosciamo. Si chiama Giovanni Corrao in arte Original Play G, Stiamo sentendo in questo periodo con il pezzo intitolato Sul Tempo e guardalo lì, lo abbiamo in diretta. Ciao Giovanni! Ciao, buon pomeriggio. Ben ritrovato. È già perché noi ogni tanto ti trasmettiamo e quindi alla fine eh, ci fai passare qualche minuto positivamente con questa bella canzone intitolata Sul tempo che trovate facilmente sugli store digitali, su YouTube. E poi, poi, ragazzi, sono quei eh, modi di comunicare giovani, ma non solo, perché questo è un pezzo assolutamente fruibile anche da chi non ha più vent'anni. Giovanni Corrao, la musica per me è una passione, scrivi sui social, il mio sogno ad occhi aperti, rap presenta come la musica influisca sulle emozioni e sui sentimenti, vero, 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 più che mai vero, ma soprattutto, Giovanni, io... Qui tutto è cominciato eh, davanti a un microfono, cioè tu eri a una radio locale di Como, leggo bene, è vero? Assolutamente, facevo quello che fai tu adesso, nel senso ho iniziato
13: eh, anch'io con la radio. Che radio e era? Poi, eh, allora... Adesso ho cambiato nome, quando ho iniziato io era Como Radio City, che era la eh, radio
2: di Como. Ma storico, ragazzi, Quindi Como Radio, radio City. Storica, penso, di esserci, penso di esserci anche passato eh, dagli storici studi, perché io avevo lavorato a, a Radio Erba Città, Rete Città, che era invece ad Erba, per cui insomma ci conoscevamo non essendo distante eccetera. Adesso non si chiama più così, come si chiama adesso? Adesso mi sembra che si chiama Ciao Como Radio, ma non vorrei sbagliare. Mi pare, mi pare, mi pare. E quindi Eh. tu eri lì a mettere mettere i i dischi, a mettere la musica e e, e, e ti è è scoppiata questa questa mania del rap? È è stata la radio che in qualche modo, a furia di parlare, eh, ti ha dato anche una certa situazione eh, di, di trasmettere qualche cosa attraverso il parlato veloce?
13: Allora diciamo che la radio mi ha, mi ha dato modo di sfogare quello che comunque era eh, la mia cultura musicale quindi io andavo in radio e passavo quello che, pia- che ascoltavo io in quel periodo che piaceva a me Bello. È, è, è stata una, una valvola di sfogo anche diciamo passare quello che ti piace far conoscere alla gente quello che tu ascolti quindi diffondere anche un tipo di musica che ai tempi non era conosciuto come
2: adesso Eh Ragazzi, guarda che stai dicendo delle cose molto importanti perché questa radio eh, non esiste più, questo modo di fare radio eh, è rarissimo poterlo trovare, qui da noi ad esempio esiste ancora, nel senso che ogni ogni speaker, ogni conduttore, ogni giornalista eh, può scegliere se vuole la musica da trasmettere ma eh, nelle radio quelle fighe quelle importanti quelle blasonate praticamente tutte perché ormai tutte ti, si ergono a hit radio e cioè, questo non succede più c'è il computerino ti trovi lì la scaletta già pronta e anzi c'è un countdown un conto alla rovescia eh, perché puoi parlare 20-30 secondi massimo un minuto ma è già troppo un minuto probabilmente gli editori sanno che eh, diresti delle cose assolutamente inutili cacchiate e quindi ti mettono un conto alla rovescia, puoi parlare quel poco, poi devi startene zitto perché arriva la canzone a pagamento e questa è una grande tristezza, mamma mia
13: eh purtroppo, infatti io sono contento di essere, di aver partecipato quando ancora la radio, quando ancora diciamo le radio erano free, insomma quindi adesso è un po' cambiata la situazione ma,
2: poche eh, insomma poche, poche poche ne sono rimaste e pochi appunto gli speaker che possono personalizzare il proprio modo di fare radio, trasmettendo anche come dicevi tu, anche canzoni eh, sconosciute o artisti i, i nuovi, il disco lancio, l'artista indipendente che viene lanciato e poi magari davvero fa successo e, e, e adesso ci sei tu, e c'è proprio Giovanni Corrao c'è Original Play G, così ti fai chiamare in questo pezzo intitolato sul tempo ed è chiaro io l'invito che faccio ai colleghi che spesso ascoltano Semmi Varin per simpatia perché siamo storici conduttori, ho cominciato nei primi anni 80 a fare radio e l'invito è quello proprio di cercare di lasciare un piccolo spazio agli artisti indipendenti al disco lancio, il disco della settimana, quelle cose che, che, che ti danno ancora un po' di brio e soprattutto fanno capire che la tua radio viva e non è schiava delle mode di, di, di un sistema Beh.
13: esatto hai detto proprio hai, hai fatto centro poi aggiungo anche che, che per un artista indipendente è anche difficile farsi conoscere perché comunque i grossi network non passano fanno fatica ma diciamo che non passano gli artisti diciamo indipendenti quindi insomma trovare anche le, le radio che, che danno voce a una, a una piccola, diciamo, anzi una grande fetta di, di, di persone che comunque esistono, lo fanno e secondo me lo fanno anche bene solamente che non hanno magari la pubblicità, la promozione delle grosse case discografiche dietro e quindi non riescono ad arrivare al grande pubblico, cioè questo è il grosso problema quindi eh, meno male che esistono ancora le radio come la vostra che supportano la musica indipendente
2: E meno male che esistono artisti come Giovanni Corrao, Original Play G, che nel loro piccolo eh, trasmettono sensazioni e emozioni e rappresentano davvero quei quei tesori musicali che rimarrebbero assolutamente sconosciuti eh, se eh, uno dovesse sentire soltanto Radio Italia o Radio DJ o eh, i soliti grossi grassi network. Beh, allora allora, eh, chiaramente Giovanni che cosa ci metti dentro nella tua musica e soprattutto che cosa bolle in pentola dopo questo pezzo intitolato sul tempo e lo ricordiamo si trova facilmente su youtube ma adesso ci dirai anche dove tenerti d'occhio e che cosa stai preparando per il dopo estate e soprattutto se è possibile magari seguirti sui social e magari sbirciarti anche dal vivo speranza permettendo eh, nel, in qualche serata dal vivo all'aperto con distanziamenti certamente non facciamo rave party no. ci mancherebbe altro quanto siamo bravi noi
13: è vero è vero bisogna, bisogna tenere l'ordine essere precisi soprattutto adesso che è un periodo difficile stiamo uscendo da una situazione complicata quindi eh, distanziamento mascherine quella è la prima cosa sempre da ricordare a tutti poi per quanto riguarda il mio, quello che faccio, il mio percorso, adesso è uscito questo singolo, quindi adesso per quest'estate, a fine estate, ancora girerà questa canzone, dopo ho già pronto un altro singolo eh, da far uscire, che diciamo, è una continuazione di, di, questo, di questo pezzo. E ho diciamo, voluto tenere lo, lo, stesso, lo stesso viaggio musicale, lo, lo stesso... Diciamo, sì, questo stile nuovo che mi sono un po' creato, perché comunque io facevo un altro tipo di, di, di musica, cioè facevo sempre questo tipo di musica, ma era un po' più, eh, diciamo un po' più underground e, e invece questa roba qui nuova è molto più pettinata, sono pezzi un po' più per tutti. È vero. Le, face, le cose che facevo prima era magari una cosa un po' più per chi era nel genere, magari nel genere hip hop, perché io ho sempre fatto musica hip hop, però... eh, diciamo black music quindi non quello che la roba americana ecco il rap più che arriva dall'altra parte del mondo ho sempre seguito quella quella cosa lì e quindi cercavo di fare quelle canzoni in passato che seguissero quel filone lì però mi sono reso conto che comunque in Italia non c'era molto quella cultura e e, e quindi poi la gente non ha molta voglia di andare a ricercare di, di andare a capire perché e per come quindi ho cercato di fare una roba diversa che io non ho mai fatto in passato, di mettermi in gioco, fare un, eh, diciamo un altro tipo di suono, un altro tipo di, di discorsi, di situazioni e, e questa cosa mi piace perché comunque è un mondo nuovo, e mi dà anche modo di, di sperimentare nuove
2: cose. E dici niente, dici niente, guarda che c'è, c'è un pubblico assolutamente attento e che poi ti viene a cercare anche eh, le cose più particolari, per cui hai fatto assolutamente bene. Poi ripeto, questo pezzo intitolato Sul tempo è assolutamente fruibile da chi ha 20 anni ma anche da chi ne ha 80 e, Ed è un, un mezzo per comunicare bellissimo e che, che viene ascoltato da tantissima gente. Quindi avrai. Certamente ottime soddisfazioni. Intanto dici dove poterti trovare, Giovanni Corrao, dove ti possiamo trovare con questo pezzo sul tempo, ma certamente anche dove possiamo seguirti nelle tue prossime evoluzioni musicali.
13: Allora basta andare su Google, quindi googlatemi tutti, andate su Google, scrivete il mio nome, Original Play, G, e, e trovate tutti i miei social. E, insomma, qualsiasi cosa la trovate lì. È inutile che vi sto a dire i social perché comunque prima non me li ricorderei uh-huh. uno per uno e poi sarebbe anche difficile per qualcuno, insomma, allora vi dico andate su Google, scrivete il nome e qualcosa vi esce, qualcosa su di me trovate. Sì. Spero di, di... Adesso anzi tra l'altro volevo dire che eh, uscirà anche il videoclip di, di Sul Tempo, siamo un po' in ritardo però vabbè eh, quindi uscirà entro fine mese e poi da metà settembre ottobre, primi di ottobre penso di già di far uscire il singolo nuovo
2: e noi quindi. chiaramente ti monitoriamo e siamo pronti a inserirti nella nostra programmazione grazie, grazie Giovanni per il supporto, grazie mille, un abbraccio <ride>
7: e buon pomeriggio a tutti ciao
2: Giovanni grazie. Corrao Original Play G vedete vedete da una radio libera di Como e eh, giustamente poi ti vengono queste manie e inizi a cantare anche tu zitto Sammy Varin che anche tu l'hai fatta la canzone oh va bene va bene ok non sto a pubblicizzare il mio pezzo intitolato La Padania è uno che lavora Radio Padania RPL come la deve intitolare la canzone però se siete miei fan e ancora non lo sapete fatevi un giro su Youtube scrivete La Padania Sammy Varin vedi anche lui ha cantato una canzone, solo quella, poi basta. Eh, qui feste e lega, certo, certo, certo. Eh, dove, trovare, dove trovare la lega in tv in queste ore? Domattina alle 8 di mattina su eh, Agora Rai 3. Luca Calini, coordinatore federale Lega Giovani. C'è anche Stefano Candiani alla stessa ora, ma sulla 7. Poi c'è Tiziana Nisini, lunedì prossimo, ore 17:15. Sky TG24. E attenzione: non posso non ricordarvi l'evento che in questi giorni stiamo sfoggiando. Lo sfoggiamo perché ci saremo anche noi di RPL ed è una bella occasione per stare insieme. Sto spargendo la voce, spero che venga. Il nostro direttore Giulio Cainarca e qualche collega Certamente io ci sarò perché c'è uno spiedo padano A Rovato, in provincia di Brescia, domenica 5 settembre È presto, lo so, ma bisogna prenotarlo E la cosetta si sta riempiendo niente male Eh sì, anche di personaggi importanti Leggi Garavaglia, Lancini, Ciocca Toccalini, guarda un po', Morelli, ma guarda, Donina, Locatelli, Bordonali, un certo Marcato, forse qualcuno lo conosce, Casucci, insomma, belle persone, eh, bravi politici, ma soprattutto mh, coloro che davvero eh, danno eh, voce ai territori, eh, non soltanto della zona di Brescia, ma di tutta Italia. Saremo in tanti alla festa che si tiene a Rovato in provincia di Brescia domenica 5 settembre saremo lì a pranzo eh, all'aperto quindi no covid no green Pass. Eh, speriamo che Speranza chiaramente nel frattempo non introduca delle novità perché non è una festa dell'unità eh, mi viene anche da ricordarlo è eh, una festa della Lega e quindi sai che eh, le cose sono differenti prendete nota il numero di telefono se volete prenotare c'è Alex Sirani tra gli organizzatori che salutiamo e ringraziamo il suo numero è 338 48 110 sta ricevendo un fracco di prenotazioni in questi giorni eh, non so se sia contento o dispiaciuto che sto dando il suo numero in diretta perché continua a suonargli il cellulare Beh, sto scherzando fatelo assolutamente chiamate subito perché poi se aspettate gli ultimi giorni non c'è più spazio lo spiedo bisogna prenotarlo e non è infinito 338 31 48 110 Alex Siranni Parliamo anche di eh, referendum,
7: certo. Dai, lo facciamo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini, Premier. Qui referendum. E
2: qui c'è il Semivarin che vi rammenta che sul sito legaonline.it ci sono tutti le date, tutti gli indirizzi per la raccolta firme sui referendum la Lega sta portando avanti questa bellissima iniziativa ormai passa, nel senso che abbiamo sorpassato le 500.000 firme ma lo sapete, bisogna mettersi al sicuro perché poi c'è sempre qualche firma contestata e qui e là e su e giù quindi arriviamo a 700.000 e magari anche a un milione di firme per cambiare la giustizia in questo paese e ci siamo ormai organizzati in tutta Italia si firma nei gazebo della Lega che trovate anche nei luoghi di villeggiatura ma soprattutto certo nei comuni di residenza quindi andate nel vostro comune di residenza chiedete scusi dov'è che posso firmare il referendum sulla giustizia della Lega? e vi fanno firmare i referendum. Se nel vostro paese o nella città dove siete in vacanza vedete un gazebo della Lega, Beh il consiglio è quello di avvicinarvi, di fare quattro chiacchiere. Oltre che firmare il referendum della Lega, potete davvero parlare di politica, parlare di quello che sta accadendo, parlare di come la Lega reagisce a questa emergenza covid a questo green pass ma soprattutto ai tantissimi immigrati che stanno per arrivare e ci sono notizie eh, pazzesche soprattutto immagini pazzesche diffuse dai media nelle ultime ore il dramma delle madri afghane lanciano i figli oltre il filo spinato ai militari britannici portateli con voi. Certo, non non sicuro nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi assisteremo a tantissimi arrivi eh, di profughi afghani che dovremo assolutamente aiutare perché arrivano dalla guerra. Certo, ci sono dei limiti ci devono essere dei limiti purtroppo il nostro paese sta già strumentalizzando la situazione quindi la sinistra dice no li possiamo accogliere assolutamente nessun problema se dici ma immediatamente ti danno del razzista del fascista, del leghista e fanno vedere magari il sindaco di Ferrara Alan Fabri che invece lui ha detto eh, bisogna aiutarli sì ma poi vai a leggere l'intervista e la pensa esattamente come Matteo Salvini dicendo ragazzi ci sono dei limiti, eh? ne facciamo entrare certamente quelli che possiamo ma poi bisogna diluire la situazione non soltanto a livello europeo che abbiamo già sentito l'Europa ha già detto in gran parte no grazie ma a livello dei paesi confinanti. ...con l'Afghanistan e cerchiamo di lavorare proprio su questo fronte... ...perché non possiamo riempirci la casa di immigrati... che ...scherzavamo dicendo eh, un marocchino vicino al camino... ...e adesso c'è l'afgano sul divano... ...non scherziamo e qui ci metto un bel punto... ...ma tra pochissimo dopo la pausa... Si cambierà completamente argomento, si parlerà di Covid e, e vi trasmetterò un'intervista, eh, posso chiamarla esclusiva, perché eh, l'abbiamo sentito eh, più volte, Red Ronnie su queste frequenze, si occupa ormai eh, da anni di... Eh, artisti bravissimi che però non hanno spazio sui grossi e grassi mass media un po' quello che fa Sammy Varin ma Redroni parla anche di questioni importanti andando a intervistare persone che anche lì sono state emarginate sbeffeggiate, censurate, liquidate come nel caso, lo abbiamo intervistato pure lui il dottor Mariano Amici, già lui è stato liquidato dal grande Bruno Vespa con l'augurio che venisse radiato dall'ordine dei medici. Lui che ha curato malati di covid, ha salvato vite, sì la sua colpa è avere curato malati di covid domiciliarmente perché nei primissimi stadi si può curare il covid non diciamo eresie semi varin beh allora tra pochissimo vi trasmetto come ultima tranche della mia trasmissione l'intervista che red ronni ha fatto al dottor
7: mariano amici qui referendum Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Ciao, una premessa all'intervista che stai per vedere. Io, fin dagli inizi, fino a quando ho cominciato a occuparmi di radio libere, poi ho cominciato a scrivere su Popster, su Onese del Carlino, fino ad oggi, ho sempre dato voce a chi non ce l'aveva e a chi non ce l'ha. Sì, ok, ho intervistato tutte le più grandi star mondiali del mondo della musica, però contemporaneamente andavo alla ricerca di, di artisti nuovi. Allora erano quelli delle cantine, poi sono diventati artisti emergenti, oggi li chiamo artisti e gruppi della nuova era. Una volta era più facile, una volta i discografici dicevano interessante quello che tu oggi invece, casi discografiche corrono dietro ai talent di amici, una volta le radio erano più attenti alle novità, oggi invece tutta quella marmellata informe, in televisione qualcuno ci andava, e oggi la televisione, anzi, io la televisione non la guardo neanche la più.
1: La televisione la gauna forza de leon, la televisione la gauna forza de Nichan. la televisione la
6: tendurmenta men cuion, eh, Enzo Iannacci, pensate Enzo, scrivevi, cantavi queste cose nel 1975, quasi 50 anni fa. Oggi cosa avresti cantato? Come mi mancano certi artisti. Enzo Iannacci, Giorgio Gaber, Franco Battiato, Lucio Dalla, che cantava se fossi un angelo e eh, gli direi, a Dio, ehi, ma i potenti cosa fai? Li perdoni. Lucio, sei un angelo adesso, pensaci un po' tu. La televisione. Oggi cosa succede? Succede che io non guardo più la televisione da un anno, da più di un anno, dal marzo dell'anno scorso. E e c'è una nuova realtà, ormai il mondo è spaccato in due. Da una parte la televisione, dove massacro mediatico, dall'altra internet, internet, i video privati che arrivano tramite Telegram, Whatsapp, ecco, quella la considero la vera informazione, tanto perché non guardo la televisione. Quindi non avevo guardato un programma, ormai, ripeto, è da più di un anno, quasi due anni, che non guardo, e anche prima non lo guardavo, un programma dove, da video che mi sono arrivati da varie parti, hanno prima invitato il dottor Mariano Amici, Per poi, Bruno Vespa, sto parlando in porta a porta, eh, togliergli la parola immediatamente, appena diceva qualcosa che poteva disturbare il rumore assordante con un po' di di parole alternative, gli hanno tolto la parola e Vespa gli ha augurato di venire radiato dall'ordine dei medici.
8: Guardi, no, 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 no guardi, dottor, no, scusi, allora la prego, la prego per me, la chiudiamo qui, siccome il suo, guardi, la prego, Presidente dell'Ordine, qui la devo interrompere per decenza, siccome il Presidente dell'Ordine Medici di Roma ha detto che lei è sotto processo, è prevista anche la radiazione, allora io le dico con tutta franchezza che se lei non si vaccina, io spero vivamente che lei venga radiato. Buona serata e grazie.
6: Ecco, parole dure, no? Bene, io sono curioso, sono una persona curiosa. E sono curioso di intervistare il dottor Amici, fin da quando mi hanno mandato questo video, sono stato curioso. L'ho incontrato e questa è la mia conversazione con lui, tranquilla, serena, alla ricerca di un'altra verità. A me piace sempre l'alternativa. Dottor Mariano Amici.
2: Più tetti da riparare?
6: Mariano Amici, sei diventato famoso? Ma tu sei un medico, sei un medico io di base? Sono. Beh, io sono adesso medico di
15: base, chiaramente vengo da, da una carriera inizialmente universitaria, anche in ambito militare, sono stato ufficiale medico. Poi ho lavorato tanti anni in reparto di chirurgia di emergenza e dopodiché
6: mi sono messo a fare la medicina generale e quindi medico di base. E come mai che sei? diventato così famoso qual è stato il click che ha fatto sì che tu sia conosciuto e osteggiato anche
15: Beh, io è stato molto semplice, io ascoltavo dai media nazionali tutte le menzogne che ancora, che ancora ci propinano e su quelle mi sono messo di traverso in posizione critica cercando, tentando di riportarle a verità, quindi tutto quello che veniva detto io in maniera critica lo riprendevo e dicevo come effettivamente stanno le cose su base scientifica, perché tutto quello che viene detto assolutamente non ha alcun fondamento scientifico, soprattutto quello che viene fatto, i provvedimenti del governo che vengono intrapresi non hanno assolutamente alcun fondamento scientifico. Quindi su questo io è ovvio che mi sono messo di traverso anche a costo di subire denunce o ritorsioni varie. Ti hanno radiato come hai
6: si è augurato Vespa?
15: Eh, Vespa se lo è augurato, ehm, però questo non è accaduto. E, e comunque è ovvio che io continuo questa mia battaglia, quindi per forza di cose eh, una qualche iniziativa da parte dell'ordine nei miei confronti viene sempre portata avanti. Io finora sono riuscito a, a dimostrare che tutto quello che io dico ha, fond- ha delle fondamenta solide su base scientifica e pertanto
6: più di tanto non riescono ad infierire. Io ti ho sentito asserire che tu hai combattuto il virus in maniera tranquilla e che hai avuto successo nel curare i tuoi pazienti.
15: Ma io tra l'altro da quando è venuta fuori questa che loro chiamano pandemia, e però i numeri non sono tali da giustificare il termine pandemia, io eh, non avendo a disposizione di quindi dispositivi di protezione individuale, perché la ASL in 18 mesi mi ha soltanto fornito due mascherine e un paio di guanti e quindi io mi sono dovuto regare dai pazienti anche a domicilio senza alcun dispositivo, a studio senza alcun dispositivo perché nel momento in cui io sono medico convenzionato certi strumenti dovrebbe fornirmi l'ASL che si, dove il governo si riempie la bocca, no? che bisogna, eh, bisogna stanziare fondi per fare questo, quello, quell'altro anche per i dpi, stanziano fondi per i tamponi, per le, per le mascherine e via discorrendo, però a noi medici di base ci è arrivato poco poco niente quindi io ho iniziato a mani nude senza mascherina a curare i miei pazienti li ho curati tutti individualmente per il quadro clinico che presentavano perché diagnosi precisa di covid ad oggi non si può fare perché non esiste ad oggi uno strumento che in maniera esatta ti può far fare la diagnosi perché nel momento in cui non si riesce Attraverso uno strumento adeguato a fare la diagnosi tu puoi soltanto arrivare alla diagnosi a, a seguito del quadro clinico che il paziente presenta. Ebbene io ho curato tutti i pazienti e secondo il quadro clinico specifico che i pazienti presentavano ho guarito tutti presso il loro domicilio, non sono stato mai costretto a ricoverare alcun paziente, ma soprattutto non ho avuto alcun decesso e tutto questo è certificato dalla ASL, quindi non racconto barzellette, ho la certificazione ASL che non ho avuto alcun decesso.
6: Con cosa li hai curati? Perché il protocollo dell'OMS, da quello che io posso sapere, non me ne intendo, diceva che bisognava ricoverare, intubare,
15: non fare
6: autopsie e bruciare i cadaveri
15: allora dunque eh, eh, per una malattia la cui diagnosi non è certa perché ripeto non abbiamo uno strumento che ci dà la certezza della diagnosi noi non possiamo fare non può essere fatto alcun protocollo il protocollo si fa per malattie certe allora ci si confronta tra professionisti tra istituti di ricerca tra cattedratici tra ospedali e per, eh, per una malattia la cui diagnosi è certa, si può, a seconda delle esperienze dei vari istituti, mettere su un protocollo che funziona meglio degli altri, in quel caso sì, ma di fronte a una malattia la cui diagnosi non è certa non si può fare alcun protocollo terapeutico, tant'è vero che i protocolli emanati attraverso consiglio dal governo sul Consiglio del Comitato Tecnico Scientifico si sono rivelati inadeguati, e non solo inadeguati, purtroppo hanno fatto i morti. Per nascondere i morti è chiaro che ti viene di pensare che hanno, hanno abolito, hanno vietato le autopsie, hanno cremato i cadaveri per, per non dare la prova provata che magari si era di fronte a una diagnosi eh, sbagliata per cui quel paziente è stato, è stato trattato in maniera incongrua e questa incongruità della cura magari lo ha
6: portato a morte. Ma questi medici sono incapaci? O queste organizzazioni come l'OS sono incapaci, hanno fatto degli errori o sono complici? Il
15: problema è molto semplice, i medici ospedalieri, perché negli ospedali c'è stata una certa mortalità, il medico ospedaliero deve obbedire a delle direttive emanate dall'alto, quindi nel momento in cui a livello dell'ospedale cala il cosiddetto protocollo terapeutico, il medico d'ospedale è costretto ad applicarlo. Quindi il medico d'ospedale in quel caso non agisce più secondo scienza e coscienza, ma deve attenersi al protocollo sanitario, anche pur sapendo che magari quel protocollo non si adatta, non è adeguato al paziente che deve trattare, con le conseguenze che poi sono venute fuori anche 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 i i numerosissimi casi di morte, quindi il medico purtroppo d'ospedale non è più libero di di, di curare in obbedienza al giuramento di Ippocrate oppure secondo scienza e coscienza, ma deve curare secondo determinate direttive che gli vengono calate, suggerite da eh, figure assolutamente inadeguate per poter emanare certi protocolli
6: senti ma tu prima hai detto che non è stato non c'è una cura perché non si conosce il virus cioè non, c'è, non è stato isolato il
15: problema è diverso allora intanto i virus per i virus non c'è cura è inutile che ci vogliamo inventare le storie i virus le malattie virali guariscono attraverso la risposta anticorpale all'organismo cioè l'organismo reagisce all'infezione producendo anche gli anticorpi e queste produzioni di anticorpi neutralizzano i virus e portano l'organismo a guarigione quindi non c'è una cura la cura è mettere l'organismo nelle migliori condizioni per potersi difendere e contrastare un attacco virale quella è la cura dopodiché a seconda del quadro clinico che il paziente presenta si stabilisce la cura migliore perché non tutti presentiamo lo stesso quadro sintomatologico quindi a seconda del quadro clinico e del quadro sintomatologico noi adottiamo intraprendiamo un cammino che non, non è detto che debba essere uguale per tutti nel mio caso io non ho curato gli, tutti i pazienti allo stesso modo, li ho curati per il loro quadro clinico specifico che presentavano e così ho scoperto che ho avuto un grande successo ma successo non in poche decine di persone, io ho curato moltissimi pazienti ma lo stesso mio sistema è stato adattato da molti altri medici in Italia con grande successo anche loro, da parte loro
6: ma allora perché tu rischi di essere radiato, vogliono radiarti se hai avuto successo acclarato dal fatto che alla ESL sono depositati le vittorie che tu hai avuto?
15: Ma diciamo che tutto quello che io dico ormai da 15 mesi, quindi sulle mascherine, sui meccanismi di trasmissione del virus, sui vaccini e via discorrendo, è chiaro che la mia è una posizione critica, è una posizione fortemente critica, ma documentata però scientificamente. Sappiamo che le norme e gli ordini dei medici hanno... Eh, Obbediscono alle norme che vengono emanate. Le norme non sempre sono le più giuste e quindi l'ordine dei medici si trova a dover applicare una norma e quindi magari si trova a dover affrontare professionisti come me che di fronte a certe norme si, si pongono in posizione critica, in maniera, in maniera chiara, ma di fronte a evidenze scientifiche. Io è, che è ovvio che così facendo, pur pur dovendo sottostare ad eventuali azioni e giudiziarie e dell'ordine dei medici ho comunque continuato con coraggio la mia battaglia ho dimostrato sul campo che stavo dicendo il vero e ho dimostrato sul campo che ho una certificazione dell'ASL che mi dice che
6: io non ho riportato alcun decesso ma su prima se non sbaglio il vaccino, cioè il vaccino in teoria dovrebbe contenere il virus debole in teoria sto dicendo. No, allora dunque
15: i vaccini proteici quindi di vecchia generazione che sono quelli che peraltro indipendentemente dagli effetti avversi che possono avere hanno subito 100 anni di sperimentazione e quindi di quei vaccini noi conosciamo vita, morte e miracoli.
3: Sì.
15: I vaccini proteici quindi sono fatti con virus attenuati o inattivati. Sì. Oh, questa il, invece i, I vaccini che sono usciti adesso sono vaccini di nuova generazione, sono vaccini chiamati genici che peraltro non dovrebbero essere eh, eh, chiamati vaccini perché, proprio perché non contengono i virus né inattivati né, né, eh, né attenuati, ma sono farmaci geneticamente modificati e così dovrebbero essere chiamati. Non vengono chiamati così perché di fronte a un farmaco geneticamente modificato la sperimentazione per legge non può durare meno di dieci anni. Qui c'era l'urgenza, parte, l'urgenza stabilita da loro perché a mio parere non c'era e non c'è alcuna urgenza di, di mettere in commercio e vaccini del tutto sperimentali. Per poterlo fare, loro li hanno, gli hanno cambiato intanto nome e per poi dopodiché far, far vedere che rispetto a questa malattia non c'è alternativa di cura, quando non è vero perché i medici di famiglia hanno curato con successo moltissimi casi eh, giunti a guarigione e senza alcun decesso, ma poi volendo di fronte a casi gravi noi abbiamo tranquillamente gli anticorpi monoclonali da poter utilizzare che si è dimostrato che chi li usa e purtroppo ahimè li usano soltanto i VIP, cioè i personaggi di un certo rilievo, e anche di, eh, di, di, disponendo di una certa liquidità, quelli si sono potuti cu- curare con gli anticorpi monoclonali e in pochi giorni sono usciti dalla malattia. Quindi non è vero che non c'è cura per questa malattia. Per questa malattia c'è cura e come e se questa malattia viene affrontata per tempo non ci dovrebbero essere assolutamente decessi. I decessi. decessi sono stati soltanto laddove sono stati applicati protocolli terapeutici assolutamente incongrui quindi il far passare come non c'è cura per questa malattia ha dato la possibilità di poter immettere in commercio questa nuova generazione di vaccini che peraltro non sono stati mai approvati perché per approvare un vaccino si deve dimostrare in maniera certa l'efficacia ma soprattutto l'innoquità Questo genere di vaccini non hanno dimostrato assolutamente in maniera certa né l'efficacia né l'innocuità e sono stati, non approvati quindi perché non hanno dimostrato che sono efficaci ed innocui, sono stati autorizzati sulla base di una dichiarazione delle case farmaceutiche che dicono che sono efficaci ed innocui. Ma è come andare dall'oste e chiedere all'oste se il vino è buono.
6: Sì, però scusa, ma perché se sono efficaci e buoni le case che producono questi vaccini fanno firmare un'accettazione di responsabilità e loro non sono responsabili di nulla di che ti può accadere dopo il vaccino. Ma questa è la
15: prova provata che c'è qualcosa di losco dietro, no? perché se questo vaccino è efficace ed innocuo, perché per esempio introdurre nella legge che hanno fatto quella per la vaccinazione obbligatoria ai sanitari lo scudo penale, per esempio? Se è un toccasana, perché viene reso obbligatorio perché un toccasana è una sostanza miracolosa, perché introdurre lo scudo penale? perché introdurre certe norme che di fatto scaricano la responsabilità su chi firma il consenso informato cioè sul paziente se è un toccasana, è una sostanza miracolosa sei tu stato che me lo imponi obbligatoriamente, che mi devi fermare la dichiarazione, che ti assumi tu le responsabilità di quello che mi può succedere e non il contrario io paziente che mi devo sottoporre magari obbligatoriamente, obbligatoriamente o sotto ricatto ad un farmaco ancora del tutto sperimentale e ti devo addirittura firmare il consenso informato che sostanzialmente dice che se mi succede qualcosa non posso chiedere i danni a nessuno questa è un'assurdità a mio parere è anche un crimine che andrebbe, anche andrebbe indagato e eventualmente trovare le prove per poter perseguire chi compie certi reati
6: se tu mi dici che non è un vaccino se tu mi dici che nei vaccini che conoscevamo una volta c'era il virus debole o inattivo per abituare il corpo a, a sviluppare gli anticorpi e quindi a sconfiggerlo. Questo vaccino, chiamiamolo così, non serve a niente.
15: Questo vaccino, eh, a mio parere, non solo non serve a niente perché intanzitutto deb- dovrebbero dimostrare come hanno isolato il virus perché per quello che mi risulta la tecnologia che abbiamo a disposizione non ci consente di isolare un virus ad RNA quindi possiamo così fare delle, tracciare delle sequenze ma non certo isolare un virus io non sono riuscito mai ad avere la dimostrazione che abbiano isolato questo virus e ripeto, la tecnologia a disposizione non consente di isolarlo allora quindi lo dimostrassero ma laddove, quando anche, quando anche fossero riusciti ad isolarlo, io mi domando come hanno fatto ad, in, ad individuare quel pezzetto di virus che. E, e, diciamo è quello che porta l'informazione per far produrre la, la, proteina, la proteina spike quindi se ci sono dubbi sull'isolamento del virus immaginiamo quanti dubbi ci possono essere sull'isolare un pezzetto del virus cioè un, un RNA che porta un tipo di messaggio è come andare ad individuare eh, il, l'RNA che porta il messaggio degli occhi azzurri di una persona è già più facile da trovare, perché quantomeno lì il DNA si riesce ad esaminarlo bene, ma l'mRNA da solo... È molto più complicato e quindi un virus, mRNA, dico, un virus RNA è molto più complicato andarla a isolare e quindi nell'ambito di quel virus immaginiamo quanto può essere complicato isolarne un pezzettino che ci dà un tipo di informazione ma volendo scendere sul loro terreno quindi dice abbiamo isolato quella parte del virus che fa produrre la proteina spike all'organismo che poi l'organismo vede come come stranea per cui produce gli, gli anticorpi e quindi neutralizza la proteina spike, che è, che, che è quella proteina che sta nella capside del virus che consente al virus di agganciarsi alla cellula e permetterne l'ingresso e infettare la cellula stessa. Quindi, atteso questo, atteso questo noi sappiamo che la proteina spike per scendere sul loro terreno è quella che è stata la causa degli effetti avversi importanti della malattia, cioè che ha portato ai fatti tromboembolici, che ha portato all'eccesso di infiammazione con, con polmoniti interstiziali, che ha portato a malattie di, di tipo autoimmunitario, che ha portato a fenomeni neurotossici. No? E quindi io in tempi non sospetti, addirittura prima della campagna vaccinale, ho detto se Lo scopo del vaccino è questo, di far produrre la proteina spike sia che si tratti di un vaccino ad mRNA o di un vaccino a vettore adenovirale, sappiate che però la proteina spike può dare determinati effetti avversi e quindi prima della campagna vaccinale iniziai a dire in tempi non sospetti, ripeto, che ci potevano essere un certo tipo di effetti avversi, effetti avversi che puntualmente si sono e si stanno verificando.
6: Senti, ho sentito che di recente un paese, non ricordo se è il Portogallo o qualcuno, ha chiesto i numeri reali e ha preteso di avere i numeri reali di quelli che sono stati dichiarati morti per Covid. E i numeri reali sono bassissimi perché hanno caricato enormemente, credo il, il 2-3% di quelli che hanno detto che erano morti per Covid.
15: è esattamente così perché nel momento in cui loro utilizzano lo strumento tampone per fare la diagnosi noi sappiamo che il tampone è assolutamente inattendibile mai validato e soprattutto non diagnostico quindi la diagnosi di covid fatta sulla base del tampone è assolutamente inattendibile tant'è vero che poi accadono fatti tipo che sono spariti le morti per tumore, le morti per infarto ma addirittura sono sparite le morti per politraumatismo stradale cioè uno ha un politrauma della strada muore a seguito del politrauma cioè Siccome arriva al pronto soccorso un incidente stradale arriva al pronto soccorso Eh, gli fanno il tampone positivo viene dichiarato come morte di Covid e non di morte a causa del politrauma queste sono assurdità quindi di quanto sono stati gonfiati questi numeri? Eh, sono stati gonfiati all'infinito ma non solo ma pure quei pochi casi certi di cui eh, parlava lei prima sono casi comunque non reali perché se non abbiamo uno strumento che ci dà la certezza della diagnosi come facciamo a dire che quei pochi casi che rimangono una volta che abbiamo sgonfiato il pallone siano certamente attribuibili al Covid?
0: Avete ascoltato, potere al popolo.